0: Willkommen bei Wisdom und Weights Podcast, der Ort, an dem Muskelaufbau, Fettverlust, Gesundheit und praxistaugliche Tipps zur schnellen Umsetzung aufeinandertreffen. Mit Marle und Luis navigierst du durch den Informationsdschungel,
1: profitierst von ihrer geballten Erfahrung und erhältst alle Tools, um das Beste aus deinem Prozess herauszuholen ohne dabei dein Sozialleben zu opfern und dennoch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam optimieren wir deine Entwicklung und decken dabei Mythen und Fehler auf, um die beste Version deiner selbst zu werden und dein
0: volles Potenzial zu entfalten. Begleitet von den neuesten Fakten einer Prise Humor und Gewalt Know-How bieten wir dir alles, was du für realistische Veränderungen benötigst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der neuesten Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde. Es ist wieder soweit, es gibt wieder eine weitere Folge Wisdom at Weights mit mir, Manuel und Lois Und äh, wir haben uns heute mal wie gedacht, es wird wieder Zeit, euch absolut voll zu labern. Und heute mit einem sehr spannenden, spannenden und auch wirklich umfangreichen Thema. Denn es geht heute sogar so ein bisschen in den Bereich Psychologie, denn wir als Hobbypsychologen, Entschuldigung, professionelle Hobbypsychologen, die mit Menschen arbeiten, <lacht> kennen wir uns da natürlich auch absolut exorbitant gut aus. Denn wir werden heute unter anderem über das Thema Ernährung sprechen, auch die ganze ideologie die hinter unserer persönlichen individuellen Ernährung überhaupt auch steckt und gibt es zum Beispiel überhaupt schlechte Lebensmittel, gibt es gute Lebensmittel und wenn du nicht verpassen möchtest, welche Lebensmittel wirklich gut sind und wirklich schlecht, dann bleib auf jeden Fall 100%ig dran, weil wenn nicht, werde ich dich äh, auch nochmal jagen gehen in deinen Träumen. Also bleib lieber dran. So, genau. <lacht> genau nachdem wir jetzt alle abgeschaltet habt, also würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen. Und ähm, genau, erstmal mal, äh, sag mal, mal erst mal so allgemein, wie geht's denn dir so?
1: Vielen Dank, Manuel. Äh, mir geht's sehr gut. Also ich hoffe, die Zuhörer haben das richtig verstanden, dass es äh, heute vor allem auch um die Ideologie hinter Ernährung von verschiedenen Leuten geht, also nicht nur hinter unserer Ernährung, sondern äh, man sieht ja zum Beispiel auf äh, Instagram immer mal wieder, dass ja, also ein gutes Beispiel ist glaube ich Liver King, dass es bestimmte äh, Leute gibt, die eine bestimmte Ernährungsform pushen und, oder Kidney Princess genau oder Leute, die Vegan in ihre Bio schreiben und es so ein bisschen als äh, ihre Religion betrachten. Und darüber soll es heute gehen. Aber mir geht es sehr gut. Ähm, ich habe neun Stunden geschlafen. Ich äh, bin Wild. 22 Uhr ins Bett gegangen an einem
0: Freitagabend. <lacht> das nenne ich Vorbereitung. Jo. Das nenne ich Konstanz.
1: Äh, also ich bin auf jeden Fall frisch im Kopf. Und äh, ja, meine erste Frage an dich wäre, hast du schon mal eine Diät gemacht, die... Nein. <lacht> die einen Namen hat.
0: Nein. <lacht> ich meine, wenn man mich halt ansieht, weiß man doch, dass ich äh, eigentlich Experte bin, was Diäten betrifft. Ein und Genau, und ich, ich meine, ich habe damals, vor Jahren natürlich überhaupt erstmal eine Diätform gegründet. Und zwar war das die ähm, Prinzenrolle von Gut und Günstig Diät indem ich einfach 1500 Kilokalorien in Form von, ich lasse mich rechnen, 5 Keksen plus 250-300 Milliliter Milch fettarme 1,5% täglich konsumiert habe, um natürlich optimal die Proteinbiosynthese zu stimulieren und hat natürlich super gefunktioniert, aber generell, wenn ich da ganz ehrlich bin, muss ich mal drüber nachdenken, weil eigentlich war ich schon relativ früh darin gefasst, dass halt hauptsächlich ein Energiedefizit entscheidend ist. Und äh, letztendlich viele Menschen hinter ihren Idealen vielleicht einfach nur einen Namen verwenden, um dem Ganzen wörtlich wirklich einen Namen zu geben, damit man so extern die Bestätigung von irgendetwas hat, was man selbst bereits tut. Aber deswegen muss ich mich da wirklich zusammen... Ich meine, das Einzige wäre vielleicht sowas wie äh, If it fits your Macros, was mhm. auch ein Begriff ist, aber... Ich weiß nicht, ob es da quasi ähm, wirklich so in die, die Thematik mit hereinfällt. Kannst du If
1: It Fits Your Macros mal für die Zuh Zuhörer erklären?
0: Ach so, ja, das ist eigentlich relativ simpel. Ne? Das ist wie mit einem Konto. Und zwar If It Fits Your Macros ist halt Englisch und bedeutet zu Deutsch, ob es in deine Makros, also Makronährstoffe hineinpasst. Und letztendlich, äh, na, wissen wir alle, Gesetze der Physik, Gesetze der Thermodynamik, wir brauchen irgendwo ein Energiedefizit, um äh, irgendwo Körpergewicht zu verlieren, idealerweise Körperfett. Und da verwenden wir die Referenz Kilokalorien. Und diese Kilokalorien können wir in drei Formen aufnehmen, in diesem Fall Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Das sind die drei Makronährstoffe und die Diätform oder generelle Ernährungsform, if it fits you, mercus, bedeutet, dass du dir deine Makronährstoffe ausrechnest. Da hättest du, was weiß ich, fiktive 200 Gramm Proteine, 350 Gramm Kohlenhydrate, 80 Gramm Fette. Und deine Aufgabe ist es am Tag, diese Makronährstoffe abzudecken und das darfst du mit den Lebensmitteln tun, die du gerne essen möchtest. Also quasi mit allen Lebensmitteln, es gibt da kein Verbot aber wenn man natürlich versucht diese Mark und der Stoffe präzise abzudecken, wird man schon feststellen, dass das schon eine Herausforderung ist, gerade wenn man noch vielleicht am Anfang seiner eigenen Fitnesskarriere steht und noch nicht so fit im Abschätzen von wirklichen Nahrungsmitteln steht, aber dafür steht auf jeden Fall der Begriff if it fits your macros.
1: Okay, und was hast du aus der also aus der Auseinandersetzung mit der Diät mit einem Namen... für dich gewinnen können? Also jetzt in dem Fall... was hast du für dich mitnehmen können?
0: Gar nichts. <lacht> Nein, ähm, was habe ich halt mitnehmen können? Am Ende des Tages habe ich festgestellt... weil es ja noch zu... meiner anfänglichen Zeit... dass ich gar keinen Plan von Ernährung hatte... und dass äh, die Makronen ich halt nicht so adäquat aufteilen konnte, dass ich über den Tag ein äh, kontrolliertes Hunger- und Sättigungsgefühl hatte. Mhm. Weil wie gesagt, meine fffits Macros Macros waren äh, fünf Prinzenrollen, Kekse und 250 Milliliter Milch. Yes. Also davon, man freut sich zwar drauf, aber die sind so schnell weggefetzt, so ein Satt bist du auch nicht wirklich. Und von daher war natürlich der Misserfolg da quasi auch schon vorprogrammiert. Aber... Am Ende des Tages war es halt einfach nur eine Diätform, die irgendeinen bestimmten Namen hatte, mit Dingen, die man eigentlich schon bereits wusste. Nur wenn man etwas einen besonderen Namen gibt, dann hat man da natürlich vielleicht nochmal den Vorteil, dass das Ganze extern von außen bestätigt wird, sodass sein eigener Glaube an diese Diätform quasi wächst und deshalb das Ganze so ein bisschen mehr Kredibilität oder Glaubwürdigkeit halt quasi gewinnt. Aber am Ende habe ich auch natürlich abgenommen. Ich habe das natürlich auch nicht jeden Tag gemacht. Aber ich würde halt trotzdem schon sagen, dass es äh, am Ende des Tages eigentlich egal ist, äh, wie das Kind heißt. Hauptsache die Grundvoraussetzungen, die Basics, die Grundlagen, die müssen halt stimmen. Ne?
1: Ja, also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal eine Diätform, also beziehungsweise eine Ernährungsform ausprobiert habe. Und zwar äh, war ich damals ziemlich, wie soll ich sagen, angesprochen von der Vertical Diet von Stan Rhino Efferding. das ist zu, de zu dem Zeitpunkt galt er noch als der stärkste IFBB Pro ähm, der Welt also hat, äh, ich glaube mehr also hat einen Powerlifting Weltrekord aufgestellt und äh, sah dabei auch noch verdammt krass aus
0: ähm, also war auch so ein bisschen in der also hier Mark Bell so ja, in der genau. unterwegs. Das war quasi hybrid zwischen Bodybuilding-Wettkampf und auch gleichzeitig Powerlifting-Wettkampf.
1: Genau, und ich kann mich erinnern, dass der unter anderem die Ernährungsprotokolle für Haftor Bjornsson geschrieben hat. Äh, inzwischen, also der hatte den Weltrekord von Eddie Hall gebrochen, 500 Kilo, 501 Kilo Kreuzheben. Und jedenfalls wusste ich, dass diese... Jungs enorm viel essen müssen, damit sie ähm, ja, ihre Leistung bringen können und ich zu dem Zeitpunkt wusste, ich brauche auch mehr Kalorien, um zuzunehmen, weil ich, ich habe angefangen zu essen, da weiß ich nicht, da brauchte ich glaube ich 2600 Kalorien, damit sich überhaupt irgendwas auf der Waage getan hat ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich glaube ich irgendwie schon vier Jahre trainiert oder so und hatte eben davon gehört und mir war eben wichtig, dass ich Essen in hoher Menge reinbringen kann und deswegen hat das Marketing bei mir gut funktioniert und zwar war das bei der Vertical Diet so, dass es äh, quasi eine Vertikallinie gab, die stand für die Makronährstoffe, links davon war rotes Fleisch, ähm das, also ich sag mal, zumindest damals äh, in der Diät wurde das sehr angepriesen, dass man äh, eben darauf achtet, dass man sehr mikronährstoffdicht ist und seine Mahlzeiten möglichst über richtiges Essen reinbekommt, wovon ich auch heutz, heutzutage immer noch ein großer Fan bin. Aber ähm, die Diät war eben so aufgespaltet, dass man eben auf der einen Seite recht viel rotes Fleisch isst, um, ich sag mal, Eisen reinzubekommen, B-Vitamine, Zink, Selen und so weiter und so fort. Auf der rechten Seite war äh, weißer Reis. <lacht> Weil weißer Reis ging einfach verdauungsproblematisch. Also ich hatte hin, hin und wieder mal Verdau Verdauungsprobleme und deswegen ich, äh, also wurde dann da auch empfohlen, dass man ziemlich viel weißen Reis isst. Habe ich auch gemacht. Und auf der Horizontallinie dann, waren es dann quasi äh, Mikronährstoffe. Da wurde dann quasi eine Liste an Lebensmitteln vorgeschlagen, die auf der Mikro, also die, die es dir einfacher machen, deine Mikronährstoffe zu hitten, also reinzubekommen. Und da waren da solche Sachen wie Orangen, Mandeln, Eier, Süßkartoffeln, äh, Paprika, Spinat, Fisch, Butter, Karotten und so weiter drin. Und du hast dir das dann quasi immer so ähm, in der Pfanne angebraten, zu so einem, man hat es damals, also er hat es damals Monster Mash genannt. So ist quasi yes. einmal alles zusammengerührt.
0: Und Schön mit Orangensaft. Und. Dann, man muss dazu sagen, yeah. den Orangensaft den hast du
1: <lacht> da nicht mit reingegossen. Du hast ihn extra getrunken. Ähm, aber du hast auf jeden Fall, äh, viele dieser Lebensmittel waren äh, Low-FODMAP- Lebensmittel, also die quasi relativ wenig Verdauungsprobleme hervorrufen. Mein Learning aus dieser Ernährung war, dass ich mehr essen konnte. Ich das Gefühl hatte, tatsächlich mehr Mikronährstoffe reinzubekommen, aber ich auch ähm, gelernt habe, dass mich nur von diesen low map food lebensmitteln zu ernähren dazu, dafür sorgt, dass mein Mikrobiom nicht mehr so viel äh, Lebensmittel ab kann, die eben mehr Gase produzieren.
0: Wir sagen gerade die Variabilität halt,
1: ne? Genau, also ich habe in einer gewissen Weise hatte ich eine Variabilität, aber die Variabilität war nicht so hoch, wie sie hätte sein können. Und schlussendlich haben wir ja auch im Verdauungspodcast in der Folge mitbekommen, dass eben Diversität ein großer Faktor ist. Ähm, jedenfalls, ich habe, hier, ich habe muss ich sagen, ziemlich positive Erfahrungen damit gemacht, mit dieser äh, Form der Ernährung. Aber, ähm, und es ist teilweise auch eine ziemlich große Foundation, die ich da in meiner heutigen Ernährung immer, immer noch mit drin habe. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass immer dann, wenn ich, auf den Zug aufgesprungen bin, eine Ernährungsform auszuprobieren, die einen Namen hat, dann geht das oft damit einher, dass ich Restriktionen erfahre. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich, es gab auch mal den Zeitraum, da habe ich äh, mich vegan ernährt. Äh, war zwar nicht lange, <lacht> war, nur, war nur ein Monat. Ähm, aber ja, da, da habe ich dann auch gemerkt, okay, viele Dinge werden mir da einfach verboten oder die, diese Restriktion muss ich mir da selber auferlegen. Und ich schränke mich in meiner Lebensqualität ein, ähm, um dann dieser Diätform gerecht zu werden. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so viel mehr Defizite aufbaue, wenn ich überhaupt auf etwas verzichte. Ähm, und deswegen versuchen zum Beispiel auch Manuel und ich ja immer wieder ähm, bestimmte Regeln an die Hand zu geben, die aber eben mit mit gewissen, also die gehen natürlich auch mit einer gewissen Restriktion einher, zum Beispiel, dass man eben kontrolliert genießbare Sachen isst, äh, genießbar im Sinne von äh, Soul Foods, also Junk, Herzhaftes, Süßes und so weiter, aber eben, dass der Hauptteil eher unverarbeitet sein soll. Ähm, und ja, man beobachtet das eben bei allen anderen Ernährungsformen, die halt einen Namen bekommen, dass, das macht das erstmal interessa interessant, aber es sorgt auch dafür, zum Beispiel im Fall von, äh, von dem Liver King, dass man sich auf bestimmte Lebensmittel konzentriert, die besonders gut sein sollen und dann aber auch gesagt bekommt, die und die Lebensmittel, die solltest du aber lieber nicht essen, weil dann passiert das und das. Und Fällt dir gerade mal so ein, was so in der Fitnessbubble oft gerne auch noch so gesagt wird, äh, wenn es so darum geht, ja, das und das sollst du nicht essen? Also mir fällt zum Beispiel ein, wenn die, wenn die, wenn da viele chemikalische, wie sagt man, ähm chemikalische, nee, chemikalische. Kennzeichen in ähnlichem. Genau, Enoman. genau, wenn man, wenn man sieht, okay, das besteht aus verschiedenen <lacht> Chemikalien, dann soll man es nicht essen.
0: Ja, du, also ich meine, vom Frühjahr gibt es auch noch das Sagen, if it tastes good, spit it out. Ja. Also, sobald irgendwas gut schmeckt, kann es ja nicht gut für den Körper sein. Ja. Oder was ich auch immer sehr liebe, ist äh, so der Unterschied zwischen natürlichen Produkten oder synthetischen Produkten, Nahrungsmitteln. Yo. Weil das halt, was natürlich ist, ist natürlich immer gut. Und das, was halt in einem Labor erstellt worden ist, obwohl es aus natürlichen Lebensmitteln erstellt worden ist, ist immer schlecht. Weil das beste Beispiel ist zum Beispiel Uran, ist auch natürlich. Deswegen habe ich das nicht immer in meiner Hosentasche dabei. <lacht> also, das ist wirklich eines der besten Sachen. Das ist, ist halt das, was man verstehen muss. weil man auch Es leuchtet da, cool im Dunkeln. Ja, super cool. Und, und man ne? selber leuchtet so cool im Dunkeln. Das halt, auch Und glaubt mir, da gibt es auch ganz andere Dinge, die natürlich sind, die man nicht haben möchte. Ja. Und genauso gibt es auch viele Dinge, die äh, industriell vielleicht hergestellt worden sind, synthetisch produziert worden sind. Und die dann auch eben gar nicht so schlecht sind, weil wir müssten natürlich sonst vielleicht definieren, was man da überhaupt darunter versteht. Beziehungsweise ich glaube, dieses Konzept greift auch tatsächlich so tief in dieses Glaubensbewusstsein von Menschen, weil gerade die meisten Menschen auch hier in Europa sind ja auch sehr stark monotheistisch geprägt, sei es Christentum, Judentum oder auch zum Beispiel auch der Islam. Und genau da hast du ja diese starke, eklatante Trennung zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle. Und das war vorher zum Beispiel bei den polyethistischen Religionen wie der mythenordischen Mythologie, griechischen Mythologie, römischen Mythologie, ägyptische Mythologie und so weiter ja gar nicht der Fall. Dort waren zum Beispiel die Götter einfach Götter und haben auch Dinge getan, die laut äh, Verhaltenskodex in der Gesellschaft verpönt worden ist. Aber sie haben es halt einfach gemacht. Und deswegen glaube ich, dass so gerade dieses, dieses Lebensmittel ist gut, dieses ist schlecht, Himmel und hölle Prinzip, gerade auch auf unsere Ernährung einen Einfluss hat. Und man gerade durch diese Emotionen natürlich ähm, auch eine gewisse Energiebereitstellung, sei es auf die eigenen Ideale, äh, potenzieren kann. Ähm, und das ist natürlich da mehr oder weniger das Gefährliche, weil man durch das eigene fehlende Bewusstsein über vielleicht Ernährungskonzepte sich sehr auf diese Ideale fixiert. Dabei das große Ganze aber vergisst und dann eben nach Rastern sucht: okay, das ist industriell, das ist schlecht, das ist, was ich, ich bin Veganer, also sind tierische Produkte schlecht, ich bin Karnivor, also sind pflanzliche Produkte schlecht. Und mittlerweile kriegst du auch super viele Videos, Reels, Posts, Beiträge, selbst von Doktoren in der Medizin, Ärztinnen, PhDs die einen da so auf einzelne Kompartimente, einzelne Details fokussieren. Habe ich, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Habe ich auch vor kurzem gesehen, dass da einige Ärzte gehabt, die jetzt den Menschen erzählen, dass Brokkoli nicht das ist, was du dachtest. Es ist viel schlimmer für deine Gesundheit. Wo ich mir denke, okay, du möchtest der Gesellschaft erzählen, dass Brokkoli, Gemüse einfach mal generell irgendwie schlecht ist und ungesund. Ja. Und da muss man so langsam das Nachdenken mal ähm, loslegen. Und das ist natürlich mit der eigenen Ernährung auch weil man eben genau, das ist halt leichter, auch evolutionär, dieses Kategorisieren, gut und schlecht. Aber gerade was das betrifft, sollte man natürlich vielleicht mal ein bisschen offen sein, weil äh, tatsächlich irgendwo eine gewisse Art Variation auch mit einer gewissen enzymatischen Aktivität zu tun hat, mit ja. der äh, Veränderung des Mikrobioms und so weiter. Und deswegen gibt es immer wieder Dinge, die in Verruch kommen oder die dämonisiert werden, und da wird sich ja, halt, wie gesagt, auf Süßstoffe fokussiert oder auf irgendwelche anderen Teile oder nur auf Proteine oder auf Proteinpulver oder das. Und dabei dürfen wir nie vergessen, wir als Menschen leben in der Realität. Und in der Realität also super viele Variablen. Das ist sehr komplex und es ist nie so, dass wir isoliert in einem Raum sitzen und nach einer gewissen Fastenzeit nur dieses eine Produkt konsumieren, was auch nur aus einer, was ich aus einem Makronährstoff besteht. Und jetzt schauen wir, was für einen Einfluss das hat. Da gibt es natürlich viel mehr Einflüsse drum. Ja. Aber da gibt es natürlich ähm, mit dieser Restriktion auch gewisse Verhalten, die natürlich damit äh, herkommen. Halt, ne?
1: Ja, eben, und äh, wir hatten auch vorhin das also vor dem Podcast über sowas gesprochen wie Foodphobia, also dass dann Leute anfangen, äh, schon, wie soll ich sagen, eine emotionale Reaktion auf bestimmte Lebensmittel zu bekommen, weil sie gehört haben, dass...
0: Äh, ich liebe diesen Spruch, ich habe mal gelesen. <lacht> so, ja, und von wem hast du was gelesen? Weil <lacht> ich einen Post mache mit der Himmel ist rot? Und dann liest du das, ja, okay, es ist der Himmel rot, richtig?
1: Ja, ja. Äh, nee, und dass man dann eben ganz schnell so einen Weg einschlägt, ähm, wie, wie du eben auch schon gesagt hast, Himmel oder Hölle, gesund oder schlecht, clean versus bad foods.
0: Dirty, ja. Yeah.
1: Äh, clean versus dirty foods, genau. Und ähm, man ganz schnell den Eindruck bekommt, es ist eben, oder nicht nur den Eindruck bekommt, aber es ist dann eben schwarz-weiß und man kann Ernährung nicht mehr anders sehen.
0: Nee, und vor allem irgendwo ist ja auch Ernährung zum Beispiel auch vor allem situativ. Also gerade jetzt für uns, die, die eine gewisse Leistung erbringen wollen. Als kleines Beispiel, wir sehen ja hier in dieser Bodybuilding-Bubble und da ist ja zum Beispiel Hähnchen, Brokkoli, Reis, äh, die Mahlzeit, die jeder kennt. Und generell ist das natürlich eine sehr stabile Mahlzeit. Aber zum Beispiel 20 Minuten vom Training würde ich mir jetzt nicht eine ordentliche Portion Hähnchen, Reis und Brokkoli machen, weil die schwer im Magen sitzt. So, äh, dennoch, wenn wir zum Beispiel über Gummibärchen reden, das wäre auch das, wo die meisten denken, ja, ist ja ungesund, ist ja schlecht, aber genau da jetzt vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vom Training oder danach, um Glykogenspeicher vielleicht zu füllen, kurzzeitig Energie bereitzustellen, wäre zum Beispiel situativ eine gute Entscheidung. Ja. Und deswegen jetzt einfach zu sagen, Grünbärchen sind schlecht, Hähnchen, Brokkoli, Reis ist gut. Ja, es kommt natürlich halt immer drauf an, am Ende des Tages. Ja. Und das geht für viele Lebensmittel, dass wir die situativ auch einsetzen können, um sogar die Leistung zu maximieren und potenzieren. Und Thema Gesundheit ist auch ein sehr komplexes Thema. Denn wo fängt Gesundheit an? Wo hört es auf? Ich meine, auch da hat die WHO, glaube ich, eine Definition, die alle Lebensbereiche des Menschen betrifft, mit Psychologie, Emotionalität und so weiter und so fort. Und dann einfach nur zu sagen, ja, Gummibärchen sind schlecht, aber was ist, wenn sie jetzt zum Beispiel einen psychologischen positiven Effekt haben auf deine Physik, auf deinen Körper, eine negative Menge, ist dann entscheidend. Und können wir jetzt einfach auch hingehen und sagen, das und das ist gesundheitsschädigend. Okay, ich denke schon, hat kann man schon irgendwo formulieren, aber das ist ungesund und das ist gesund. Und dann haben wir das Problem, dass wir uns über Kleinigkeiten unterhalten und einfach das große Ganze vergessen.
1: Eine gute Frage, die ich dir in dem Kontext stellen will, ist, was ist für dich eine gesunde
0: Ernährung? Tatsächlich für mich persönlich ist eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung entscheidend. Du solltest vor allem Dinge konsumieren, die du selbst auch gut verträgst. Dann solltest du schauen, dass du auch Dinge oder Lebensmittel konsumierst, die dir irgendwo ein bisschen Spaß und Lebensfreude geben. Wenn wir das auf die Leistung beziehen, sollten wir schon schauen, dass wir täglich so unsere 300 Gramm Obst und Gemüse vielleicht irgendwo konsumieren, dass wir auch unsere Mikronährstoffe irgendwo abdecken. Wir sollten ein gesundes Maß an Proteinen in Abhängigkeit unserer Intentionen und Leistungen auch konsumieren, um dort auch gewisse Mikronährstoffe abzudichten, um auch da gewisse Prozesse einzuleiten. Und deswegen würde ich allgemein sagen, dass eine gesunde Ernährung, eine ausreichende Ernährung ist, die uns mit allen Dingen versorgt, die notwendig sind, dass wir ohne ein Ableiben der Gesundheit unser Leben vollführen können. Jo. Geil. Amen.
1: Geil. <lacht> also, ja, finde ich, find ich perfekt, weil das genau, äh, weil es eigentlich, es gibt eine Richtung vor, ohne große Restriktionen ähm, vorzuschreiben. Und ich glaube, für viele der Zuhörer ist das, hört sich das erstmal schwammig an, weil es ist, äh, nichts direkt Greifbares. Aber das ist auch genau der Punkt, weil eine Diät mit einem Namen, die von jemandem geschrieben wurde, soll dir ja genau das geben. Ein an Anfangspunkt, ähm, eine Liste an Lebensmitteln, sodass du vielleicht mal einen Anfang machen kannst. Aber es ist definitiv keine Endstation. Und ich denke, dass, äh, dass so viele Leute dann da eben verloren gehen. Genauso mit dieser ganzen Supplement-Geschichte. Sie die kaufen sich dann irgendwo ein oder äh, lassen sich belabern von irgendwelchen... Boah, ich will jetzt eigentlich gar keinen Namen nennen.
0: <lacht> Aber komm, ich habe die Liste da. Ich habe die Liste da. Liste, Liste, da. Neue also Liste. irgendwelche,
1: irgendwelche Schneeballsystem-Supplement-Firmen, ähm, die, die dann sagen, ja, du, du musst das und das Pulver konsumieren, damit du die und die Mikronährstoffe reinbekommst. Nein. <lacht> Nein. Ähm, ich denke, dass diese Erfahrung, die man machen kann mit Diäten, mit Namen, ein schöner Einstieg sein können, um überhaupt sich in dieser Welt zurechtzufinden von was ist eine gesunde Ernährung. Aber ähm, dass, da, dass eben viel mehr darüber hinausgeht, deswegen finde ich das, was du gesagt hast, eigentlich, äh, eigentlich perfekt und ich glaube, das ist auch immer so diese, diese Problematik, die man hat, wenn man versucht, eine so klare Message zu formulieren, wie man sich ernähren soll, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil jeder hat ja andere Vorlieben, jeder hat ein anderes Ziel und äh, dir jetzt einen Ernährungsplan zu schreiben, ähm, kann ein Einstieg für dich sein, aber bitte trenne dich langfristig von diesem Ernährungsplan, weil er ist nur ein Einstieg.
0: Genau, das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, ist ja genau wie mit einem Trainingsplan genauso. Äh, einen Trainingsplan muss man auch nicht äh, für immer fahren, der ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber wenn man jetzt jemanden, äh, einen kompetenten Coach hat, wie zum Beispiel einen von uns, dann steckt natürlich hinter diesem Programming auch schon gewisse Gedanken und Intentionen, sei es das Erlernen von Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und genauso, das ist es auch im Ernährungsplan. Ähm, es geht eigentlich hauptsächlich darum, nur eine gewisse Art von Struktur zu haben, weil, ne, ich sag mal, wir leben hier im Westen und der Westen hat vor allem das Problem, dass wir eine aba depositas epidemie haben, während ich halt noch in der siebten Nacht Klasse zur Schule ging, vor, sagen wir mal, rund zehn Jahren. Da, ähm, war es dann nämlich so, dass jeder äh, vierte erwachsene Mensch nicht übergewichtig war. Und wir sprechen hier von medizinisch, klinisch fest definierten äh, Termini, also nicht meiner Meinung, sondern es gibt gewisse Körperfettanteile bei Männern und Frauen, ab wann du übergewichtig bist, fettleibig oder krankhaft fettleibig. Und diese 25 haben sich damals auf die krankhaft Fettleibigen bezogen. Wir sind jetzt bei 33 hier in Deutschland. Also das ist von jedem vierten zu jedem dritten geworden. Ja. Und das liegt nicht daran, weil die meisten Menschen auch ein oder das Bewusstsein fehlt, weil ich glaube, was wirklich eine ausgewogene, gesunde Ernährung irgendwo ausmacht, haben wir alle, glaube ich, als Kind schon verstanden und aufgenommen. Es geht eher darum, was in diesem Prozess des Erwachsenenwärens mit auch deiner, deiner idealen Welt, deinen Idealen und deiner Moral und Ethik und sowas alles passiert, die nämlich dein Essverhalten irgendwo auch steuern. Und da gilt es natürlich auch, das Ganze irgendwo anzugreifen. Weil entscheidend ist, wenn man zum Beispiel in der Position sein sollte, jetzt krankhaft adipös zu sein, dann muss es auch nicht daran liegen, dass man hundertprozentig an dieser Situation Schuld hat, aber man hat auf jeden Fall hundertprozentig jetzt die Verantwortung und vor allem hundertprozentig das Problem. Und das ja. ist halt das Entscheidende. Und auch wenn es andere Menschen gibt, die vielleicht nicht von diesem Problem betroffen sind, ich weiß, dass das Leben vielleicht auch mal unfair sein kann. Aber dann muss man natürlich trotzdem schauen, dass man auch an der eigenen Emotionalität, den eigenen Idealen vielleicht ein bisschen arbeitet. Vielleicht, dass ich jemanden holt, dass man eben Struktur bekommt. Aber genauso waren wir auch, oder ist es auch wichtig, dass man durch dieses Verhalten nicht in eine andere Essstörung kommt. Genau das ist eben das Wichtige, weil ähm, ob ich jetzt einen festen Ernährungsplan habe oder ob ich einfach nur absolut intuitiv esse, wenn ich vorher zum Beispiel krank habe, fettleibig war, dann habe ich höchstwahrscheinlich schon unterbewusst eine gewisse Essstörung wenn ich jetzt jemanden Ernährungsplan rigide schreibe, der sich nur daran hält, dann entwickelt er vielleicht eine andere Erstörung, dass er sich nämlich nicht mehr von diesem Plan abweichen kann. Genau. Und da ist es wichtig, in einem Prozess, vor allem auch, auch zwischen Coach und Klient, ähm, da oder wenn du das halt für dich selbst tust, diesen Prozess vor allem weiterhin zu beobachten und zu verstehen, dass dieses große gesamte Bild, diese Welt eigentlich viel mehr zu bieten hat, als nur die, der Ort, in dem du dich gerade befindest.
1: Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dazu ist auch noch so diese Thematik mit dem mit dem Tracking. Ich glaube, wir haben das auch schon in anderen Episoden mal angerissen, dass, ähm, ja, Tracking ist vielleicht für viele nicht der Weg, <lacht> aber für sehr viele der Anfang von einer, einem sehr viel besseren Überblick über ihre Ernährung, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie viele Kalorien stecken in bestimmten Lebensmitteln, die ich regelmäßig konsumiere. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe immer mal wieder angefangen, äh, meine Ernährung nicht zu tracken. Also das heißt, ich habe ich äh, den Hauptteil meiner Trainingskarriere gemacht ähm, und immer mal wieder es nicht gemacht und habe immer wieder festgestellt, dass ich mich um einige Kalorien verschätze. Und das sagt mir, und ich meine, also wie gesagt, ich, ich mache es beruflich, ich <lacht> äh, setze mich jeden Tag mit meiner Ernährung auseinander. Ich habe immer noch keine sonderlich, äh, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr gute Einschätzung davon, wo welche Kalorien drin sind. Äh, beziehungsweise ja, die, die Einschätzung, so die ungefähre Einschätzung, wo. Was in Lebensmitteln drin ist, ist da aber so diese Gesamtmenge zu erreichen, sodass ich sage, okay, da kann ich jetzt mit Arbeiten auf regelmäßiger Ebene und ein Ziel verfolgen, tue ich mich schwer
0: mit. Absolut, und das ist aber relativ normal, ähm, weil es gibt da tatsächlich auch äh, tatsächlich auch Verhaltensstudien, die das genau auch beobachtet haben. Und äh, da ging es nämlich auch darum, man hatte verschiedene Beobachtungen getätigt. Und ähm, da hat man nämlich auch mehr oder weniger nicht herausgefunden, weil man muss ja mal, wenn man wissenschaftlich arbeitet, sich mal, ähm, vorsichtig formulieren. Aber trainierte Ernährungsberater, also Menschen, dessen Beruf das war, selbst die haben sich so zwischen 300 bis 400 Kilokalorien verschätzt und untrainierte sogar mehr als doppelt so viel, quasi 800 bis 900. Das ist natürlich wieder nur ein Durchschnittswert. Aber das grundlegende Prinzip ist ja auch das, wenn man alles 100%ig der Subjektivität überlässt und keine objektive Messmethodik verwendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Erfolg haben mit dieser Strategie, deutlich geringer, als wir uns da objektiv mit irgendwas zu befassen. Dennoch ist es, wie du auch schon sagst, einfach nur erstmal das Bewusstsein darüber, weil viele Menschen werden schockiert, gerade was du auch sagst mit den Portionen das abzuschätzen. Man kann vielleicht abschätzen, okay, 100 Kalorien Haferflocken haben so, so viele Kalorien, aber was sind jetzt 100 Gramm in der Schüssel? Dann hast du unterschiedliche Schüsseln, das sieht unterschiedlich aus ja. und so weiter und so fort. Und den Vergleich, den ich da nur gerne mache, ist zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie die Temperatur ist, kann ich auch rausgehen, den Finger hochhalten und sagen, okay, ich glaube mal, sind 19 Grad. Oder, genau, weißt du, kurz Finger im Po Mexiko. <lacht> Oder ich, ich gucke es auf Thermometer. Oder anderes, ich will in meinem Auto wissen, wie hoch der Tank ist. Ich kann auch die Tankanzeige abkleben und sagen, ja, hey Bro, ich kenne mein Auto, ich weiß, wann ich tanken muss, ich muss auch nicht gucken, wie viel Liter ich da im Tank habe, ich mache das alles intuitiv. Oder ich benutze einfach die Anzeige, weiß auch wirklich und liegt da nicht irgendwo in Timbuktu auf der Strecke. Oder aber ich will wissen, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe, kann ich einfach auf mein Konto schauen, objektiv, und weiß, alles klar, Einkommen, Ausgaben, das ist der Kontostand. Oder ich schätze einfach und doch auch, ja gut, ich kann mir das nochmal bestellen, Hab ja 400 Euro auf dem Konto, guck drin, minus 1000. Ja. Und deswegen das ist genau das wie mit der Ernährung, weil viele Menschen besitzt, sind ja bereits in der Position, dass sie was ändern wollen. Das heißt, ihre subjektives Einschätzen hat ja bisher gar nicht funktioniert. Und weil meine Frage an diejenigen, die das so gegen argumentieren, zwischen diesem Extrem gegen Tracken, und ich sage auch nicht, dass du dein das Leben lang ja tracken musst, aber das ist halt dieser Einstieg, um einfach nur zumindest mal ein Bewusstsein und auch ein gewisses Training, eine gewisse Fähigkeit zu erlernen, nämlich irgendwann mal abschätzen zu können, wäre, wie sollen wir das Problem denn dann lösen? Ja. Das wäre so wie, okay, ne, subjektiv willst du die Temperatur messen, steckst dir mal einen Finger im Po oder halt in die Luft, kannst du dir aussuchen. Ja, und dann kommt immer was Falsches raus und ich sagte, ja, her schon mal ein Thermometer benutzt? Ich so, nein, also wenn ich ein Thermometer benutze, ähm, dann habe ich eine starke emotionale Bindung an das Thermometer und nicht, dass ich dann die ganze Zeit das Thermometer abchecken möchte und das ist dann ja auch nicht gesund oder cool. Und dann denke ich mir, ja, okay, was ist denn jetzt ein Vorschlag, wie ermitteln wir das jetzt? Und da kommt halt eben nichts und das ist ja so das Wichtige und auch da, man muss dann noch irgendwann mal nicht mehr alles tracken, aber es ist halt die objektive Methodik, um wirklich zu ermessen, die Energiebilanz, wie viel rein und raus geht. Und so trainiert man auch vor allem, wirklich mal besser Dinge abschätzen zu können oder mal in Relation setzen zu können. Auch auf dem Teller zum Beispiel, wenn ich so und so viel da rein tue, so viele Kartoffeln, weiß ich, okay, das sind ungefähr im Durchschnitt so viel Gramm. Und wenn man dann das Training hat, dann zum Beispiel kann auch so eine If it fits you, -Diät, die wir schon angesprochen haben, auch gut funktionieren, mhm. weil du dann trainiert bist. Aber wie gesagt, in vielen auch diesen äh, Abschätzungsstudien, selbst trainierte Ernährungsberater, die das jahrelang mit Klienten gemacht haben, haben sich verschätzt. Ja. Und wenn du eben am Anfang deiner äh, Fitnesskarriere äh, bist, dann würde ich mal behaupten, sind deine Fähigkeiten auch noch nicht so stark ausgeprägt. Ja.
1: Fun-Frage. Wir kommen am schnellsten nach Dresden. Steckst
0: den Finger so. in Boden Dresden. Ah, okay.
1: <lacht> okay. Yes. Äh.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Äh, was hältst du denn von der Thematik? Ah, ich stelle die Frage anders. Ich finde, durch äh, Huberman ist ziemlich viel durchgekommen zu Biohacking. Und Biohacking ist, finde ich, ein. Also ich würde sagen, auf seinem Peak, was, äh, was Popularität betrifft. Ähm, erklär doch mal, was Biohacking ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich als äh, Experte in diesem Bereich habe natürlich auch hier weder eine absolut perfekte Definition dafür. her. Ähm, nein, also ich bin tatsächlich jemand, ich bin in dieser Bubble gar nicht so extrem unterwegs. Mhm. Da wäre das eher eine Antizipation meinerseits, eine kleine Abschätzung. Ja. Und im Biohacking geht es eigentlich nur darum, dass man als Resultat gerne seine Leistung in allen Bereichen des Lebens, denn die Biologie ist ja auch die Lehre des Lebens, verbessert oder maximiert und das tut man meistens durch singuläre kleine Handlungen, wie zum Beispiel das Meditieren oder das Kaltduschen morgens oder sei es die Administration von Supplementen, wie zum Beispiel auch Neurotropika, hm. um zumindest vielleicht auch seine kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und es ist quasi der Versuch, seine eigene Biologie so zu hacken, also zu manipulieren, dass man am Ende ein gewünschtes Ergebnis herausbekommt.
1: Ja, also ich sehe hier auch verschiedene ähm, Definitionen davon. Also Biohacking bedeutet, dass Menschen versuchen, das Optimum aus Körper und Geist herauszuholen. Ich sehe aber auch, dass Biohacking, also wenn es um die ganzen Einflussfaktoren geht, nicht nur daraus besteht, was man zu sich nimmt in Hinsicht aus seiner Ernährung, sondern eben auch äh, Training, ähm, Supplements, Meditation, Hydration, äh, hier das ganze Thema Biotech, also im Sinne von, was weiß ich, äh, ob ich die Sachen jetzt äh, genetisch manipuliere, ob ich genetische Tests mache, ähm,
0: Okay, das heißt, ich selbst das Zuhören dieses Podcasts ist quasi das Epitome von Biohacking.
1: Ja, das ist, eigentlich, äh, das ist eigentlich die Definition von Biohacking. Das sind sind alles
0: kleine Biohacker. <lacht> ähm,
1: ja, positives Denken, Regeneration, oh Gott, wenn ich das Wort Detox lese, ugh, äh, und Schlaf. Also ja, ich würde sagen, äh, Bodybuilder sind auch zu einem gewissen Teil Biohacker, ja, wenn du
0: maximal Muskulatur aufbauen willst, ja, ne? logisch. Ja, ja.
1: ja. Ähm, nee, und da, da geht es eben, finde ich auch, ganz schnell darum, was ist gut, was ist schlecht. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja auch so ein kleiner... Ich äh, bin auch so ein kleiner Biohacker. Ja, du hast
0: ja auch diesen Podcast, du machst ihn sogar alles. Endlosschleife. schleifen. Stimmt. Das Continuum, das Biohacking. Das
1: Continuum. Ähm, Nee, also ich bin auch so ein Selbstoptimierer und ich glaube, dass, ähm, dass das in einer gewissen Weise gut ist, solange es dir gut tut, weil ähm, ich auch merke, dass wenn ich zu sehr mich mit dieser ganzen Thematik beschäftige und ich würde sagen, ich habe in diverse Richtungen schon geguckt, wenn es ähm, um... Das optimieren von verschiedensten faktoren geht also nicht nur in hinsicht auf nicht nicht nur in hinsicht auf den kopf sondern eben auch die dinge über die ich gerade gesprochen habe dann ging das auch immer bis zu dem punkt wo ich gemerkt habe ich mache es so kompliziert dass es nicht mehr praktikabel ist ähm, und wenn ich daran denke wie andere das pushen also zum Beispiel durch Huberman, finde ich, ist Biohacking krass populär geworden. Ähm, Merke ich auch, dass je mehr ich das mache, desto mehr dreht sich das dann ab einem bestimmten Punkt um. Also desto schlechter wird es für meine Gesundheit, weil die Beziehung dazu immer schlechter wird. Und ähm, ich auch denke, zu dem Zeitpunkt dreht sich ganz vieles dann nicht mehr um Grundlagen.
0: Absolut, ne? Ich meine, das ist genau dieses Prinzip, dass man quasi durch enge Distanz äh, erzeugt. Das ist genau das Ding, dass man nämlich äh, sich versucht, auf so wirklich singuläre, kleine Details des Lebens zu fokussieren, diese versucht isoliert irgendwo darzustellen und dabei eben, wie man so schon sagst, den Wald vor Leuter Baum nicht mehr siehst. Weil, naja, es geht immer um kleine Details um am Ende die eigene optimale Leistung zu verbessern. Dabei wird so viel Zeit und Geld und wahrscheinlich auch Energie in etwas investiert, investiert, was dir am Ende so höchstwahrscheinlich nur einen minimalen, absolut ganz kleinen Bruchteil des Erfolges überhaupt ausmacht. Aber weil dein Fokuskegel genau auf diesen Bereich gelenkt wird... Und darum geht es ja auch so im Biohacking mehr oder weniger darum. Es geht ja um so eine Art Verlangen, danach perfekt zu sein, das Optimum zu haben. Genauso funktionieren ja auch eben Supplemente, wie wir das auch schon zum Beispiel, diesen du brauchst dieses Mikronierstoffpulver, weil nur dann äh, funktionieren all deine physiologischen Prozesse optimal, die darin dann resultieren, dass du Muskulatur maximal aufbauen kannst. Da geht es ja genau um dieses Verlangen, hey, genau das will ich ja. Und deswegen muss ich genau dieses Pulver haben während äh, es eigentlich darum geht, grundlagentechnisch vielleicht mal seine Ernährung und so weiter äh, umzudenken, was aber natürlich am Anfang vielleicht eher der Widerstandstragendere Prozess wäre, sich grundlegend mit Sachen auseinanderzusetzen. Und das Ganze ist auch nicht so spannend. Und das ist eben genau das Thema, gerade ne, wir leben ja Social Media, wir werden bombardiert mit Informationen, die meisten können ja gar nicht mehr in Ruhe sein, einfach mal für sich ohne einen Podcast, ohne Musik, ohne Instagram, ohne irgendeinen Beschall von außen, mal wirklich innen von sich heraus wieder nachzudenken und auf die eigene Stimme zu hören. Und genau diese, diese Neugierde, dieses, jo, da ist ja etwas, das könnte ich noch verbessern, das äh, ist deutlich ein attraktiverer Schritt, als grundsätzlich mal so eine Makroebene aufzumachen, um von oben ganz grob einfach zu gucken. Und das Ding ist ja auch eine Endlosschleife, weil es gibt immer wieder eine neue Kleinigkeit. Und davon kriege ich ja nicht genug. Erst ist es Schlafoptimieren, dann brauche ich das Produkt, da muss ich meinen Rhythmus anpassen, dann brauche ich blaulichtfilter. Und ja. das ist ja genau das, das, das und das ist der Grund, warum das nicht geht. Und am Ende des Tages ähm, sage ich mal, ist genau das Ding weil man sehr viel Zeit in Gebiete reinsteckt, die einem ich sag mal, ein relativ geringes Nutzen-Kosten-Verhältnis im Sinne de, des Nutzen zu finden sind.
1: Ja, und ich denke, dass äh, all das impliziert, also jedes Mal, wenn du was Neues, also du machst ein neues Thema auf, wo du siehst, okay, da bist du suboptimal, all das impliziert, dass du noch nicht genug bist. Ja, dass genau. da immer noch mehr sein muss. Und äh, ich glaube, das ist diese große Falle auch bei dieser ganzen Selbstoptimierungsgeschichte, auch in die ich sehr getreten bin und auch immer wieder getreten bin, ist, ähm, wenn, ich ganz, wenn ich mich sehr viel damit auseinandersetze, dann sehe ich eigentlich, wie defizitär ich bin. Und ich glaube nicht, dass das das ist, wo wir hinwollen.
0: Überhaupt nicht. Ich meine, ich würde sowas schon äh benennen als das Konzept einer Selbstoptimierungshydra. Das ist, wie wenn du einer Hydra den Kopf abschlägst, dann wachsen mehrere Köpfe gleich nach jo. und du kommst irgendwann mal gar nicht mehr mit, dein, mit deinen Schwertern hinterher. Und genau, wie du auch schon sagtest, die Perspektive, dass man immer denkt, man wäre defizitär, was dann nämlich eben wieder dieses Verlangen quasi stimuliert, besser zu sein, bis man sich dann weiter einließ und durch diesen Abschlagen des ersten Kopfes existieren gleich wieder andere Bereiche, in denen bin ich ja auch defizitär, daran muss es liegen, dann hockst du da einen Kopf ab und es kommt pro Bereich wieder was hinzu ja. und am Ende des Tages aber sieht man ja gar nicht, wie vollständig man eigentlich schon ist. Genau und
1: dann kommt es eben wieder zu dem Punkt, den du auch angesprochen hattest, war wieder die Objektivität einzunehmen und zu sehen, okay, welche Grundlagen mache ich denn schon richtig und inwiefern trägt das seinen Teil, seinen positiven Teil zu meinem Leben bei, und ab welchem Teil ähm, ist es eigentlich nur noch mentale Masturbation? Wo ist es? Ja. Ähm, Finde ich einen wichtigen Punkt, also vor allem eben auch aus der psychologischen Ebene das Ganze zu betrachten. Ähm, und wir sind jetzt von Dämonisierung, Glorifizierung von Diätformen, Lebensmitteln direkt zum Biohacking gekommen, beziehungsweise eben äh, zur eigenen Sabotage. Ähm, und. Ich finde, in dem Zusammenhang kann man auch von eigener Limitation sprechen, weil diese Dinge eben nicht mehr Mehrwert schenken zu, bis zu einem bestimmten Punkt. Also ja, vielleicht ähm, hat man das Gefühl, man macht mehr, aber ich bin mir ganz sicher, dass all das, was man in die eine Richtung macht, verliert man auch auf einer anderen Seite ähm, und das kann... Lebensqualität sein, dadurch, dass man weniger Zeit hat, die man mit Leuten verbringt, die einem wichtig sind. Ähm, das kann Zeit sein, die man einfach im Hier und Jetzt verbringt, mit sich alleine. Ähm, und deswegen muss ich auch sagen, also je mehr ich mich damit beschäftige und je öfter ich einen Fehler gemacht habe in dieser ganzen Thematik, desto mehr fällt es mir auch leicht, da einen Blick von außen drauf zu bekommen und zu sehen, okay, äh, ich muss all diese ganzen Möglichkeiten gar nicht zwangsläufig ausschöpfen. Also das bringt mir nicht bringt mir nicht mehr Freude.
0: Absolut. Und ich sage auch, da ist immer die Frage, wie viel Prozent macht das denn dann wirklich immer aus? Und ich sage ja, das ist quasi so ein bisschen als Metapher vielleicht, das ist wie, wenn man denkt dass man nicht sehen kann, aber nicht, weil man blind ist, sondern einfach nur, weil man sich im Nebel befindet. Und das, um sehen zu können, musst du jetzt nicht äh, dir, keine Ahnung, hoffen, dass du die Sehkraft wieder bekommst, du musst halt einfach aus dem Nebel rausgehen. Ja. Und ne, das ist dann eben genau diese große Selbstlimitation, dass man gefühlt auch nicht starten möchte, weil man sich halt eben defizitär und unvollständig fühlt, obwohl dies gar nicht in der Realität gegeben ist. Denn die meisten Fähigkeiten oder Fertigkeiten besitzt du eigentlich schon. Du musst bloß regelmäßig die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten anwenden... und dich nicht von diesen Kleinigkeiten wieder in den Bereich deiner, deiner Limitation befördern lassen. Mhm. Weil es wird immer Dinge geben, bei denen man nicht perfekt ist. Das ist ganz normal, also die Streben nach Perfektion. Ich meine, wenn wir im Bodybuilding sind, selbst in Chris Bumstead, der ja relativ bekannt ist, ich weiß nicht, wie viele Olympia hat er, 5, 6, wie viel hat er jetzt?
1: vor Sex.
0: Genau, sechs auf jeden Fall einer der besten Classic physik -Athleten, der sagt selbst im Spaß zu sich, dass er eine kleine Skinny-Bitch ist. Aber glaubt mir, selbst das meinte irgendwo ernst und selbst er hat sich an sich selbst in seinem Spiegel satt gesehen und würde nicht mal ansatzweise davon ausgehen, dass er perfekt ist. Wahrscheinlich ist er da sogar eher sehr bescheiden und denkt, dass er noch viel zu wenig Muskulatur, viel zu viel Körperfett hat. Ja. Dass er wohl als jemand ist der sehr weit oben, also wirklich schon Elite, Apex, also da kann eigentlich nicht noch so viel mehr kommen und selbst da merkt man schon, dieses Verlangen nach Perfektion, dieses defizitäre, oh, meine Wade ist vielleicht noch nicht perfekt und da aber vergessen, oh, ich bin ja übrigens sechsfacher Miss Olympia.
1: Ja, 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 ja. und ja. also ich muss auch sagen, als ich, das ist, das ist jetzt <lacht> ich, wie ich den Typen glorifiziere, aber ich habe ihn auf diese Bühne laufen sehen und ich dachte, an der ist makellos. An dem yes. ist nichts zu verändern, weil das ist genau, das ist einfach, also aus bodybuilding sicht ja. Perfektion. Das war, das war <lacht> es
0: war der Schnauzer, oder?
1: Es war der Schnauzer. <lacht> es sind, die, es sind die, die Nacktbilder von den Männern an meinen Wänden ja. im Gym. Ähm, nee, aber ich ja, ich bin auch der Meinung, dass, äh, dass auch die Person die Fehler sieht und das ist auch, äh, ich meine, da könnte man auch jetzt ein neues Thema aufmachen, wie einfach es ist, ein Defizit an sich selbst zu sehen. Wie viele Frauen haben schöne Beine, haben einen schönen Hintern, haben schöne Brüste, ohne dass sie, ohne was man sie jetzt darauf reduzieren muss, aber sind unzufrieden mit ihrem Bauch. Obwohl Alle. alles andere perfekt, sind, perfekt ist in, ihrer, in ihren Augen, vielleicht auch noch nicht mal das, aber... Obwohl sie das, das Gefühl haben, okay, alles andere passt, aber das ist nicht und deswegen reduzieren sie sich auf diese eine Sache. Bei Männern ist es genau das Gleiche. Äh, keine Ahnung, für mich war es zum Beispiel immer so, ähm, ich dachte mir, okay, du hast nice Schultern, du hast eine nice Brust, aber deine Arme sind einfach weak. Deine Extremitäten sind einfach weak. Ähm, und ich kann mich damit Jahre aufhalten. <lacht> mit diesen ja, Gedanken. Verfolge ich im Schlaf. Man. Ja, also so, und dann auch, dann richtest du ja auch alles danach aus. Du richtest deinen Alltag danach aus. Ähm, dein Training richtest du danach aus. Du, du, du schaust nur noch auf deine fucking Defizite, was nicht passt, wo du nicht gut genug drin bist. Und das ist so, es könnte ja auch einfach anders sein. Es könnte ja auch anders sein. Es könnte ja auch sein, so fuck, du hast eine echt nice Brust, du hast echt nice Schultern. That's it. <lacht> ja,
0: Aber das ist halt leider ist mein Teil des Menschenseins, weil irgendwo ist das ja, ich meine, du siehst dich schon bei den alten Griechen, die alten Statuen und so weiter, da war auch schon überall so ein gewisses Bestreben danach, wie die Götter zu sein, perfekt zu sein, makellos. Aber auf der anderen Seite hat man das, ich meine, da, das waren wahrscheinlich auch so die ersten Biohacker, die alten Grieche, weil es gab ja auch zum Beispiel die Stoa. Das war zum Beispiel auch eine Schule, auf die der heutige Begriff der Stoizismus zurückkommt. Es gab ja auch noch ähm, zum Beispiel andere altgriechische Schulen, alte Philosophen, die sich auch da untereinander nicht immer so einig waren. Aber generell ist das Bestreben danach, perfekt zu sein oder besser zu sein, das ist auch nicht äh, so dieses extrem Schlechte oder Böse. Es geht aber einfach nur darum dass man äh, diesen Gedanken nutzt, um vielleicht trotzdem das Potenzial, was man bereits auch schon aufgebaut hat, weiter zu entfalten. Ohne dabei aber, und das ist nämlich der Punkt, weil man will ja das Potenzial entfalten und nicht sich selbst limitieren. Mhm. Und das ist ja eben der feine oder die, die ist der kleine Unterschied. Weil man sich dadurch natürlich viele Möglichkeiten, ich sag mal, zerstört, weil du hast ja auch gesagt, du richtest den Alltag dann nach dem kleinen Armen aus, aber wie wäre es, wenn wir den Alltag dann nach den Grundlagen ausrichten mhm. und weitermachen in dem Prozess und schon weiter schauen, wie weit wir gekommen sind. Und äh, deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man da vielleicht nochmal mal wieder in den Bereich der Logik irgendwann mal kommt mm. und das Ganze so versucht natürlich äh, einzubeziehen. Aber diese Perspektive zu haben als Mensch ist schon wirklich schwer, weil wir sind auch emotionale Wesen. Aber der Bewusstsein ist erstmal der allererste Schritt. Deswegen ist es auch da tatsächlich einfach mal eine geile Übung jemanden sich schon, ich meine, bei der Frau, Freundin oder so, muss man mal gucken, aber sich tatsächlich mal auszuziehen, nackt vom Spiegel zu stehen und sich dann eben drei Komplimente für den eigenen Körper zu machen. Ja. Und du gehst es dann weg, wenn du diese Komplimente ernst gemeint hast, sie selbst auch in Sätzen formuliert hast oder ja, so nach wie dem viele Motto. Viele Leute
1: bleiben dann. Ihr Leben ja, ich wollte gerade sagen, die Quatsch
0: können das aber halt nicht, ja. weißt du? Ja. Und dass man so versucht, nämlich auch die eigenen kleinen Erfolge ja auch zu zelebrieren, weil darum geht es ja auch im Leben. Das ist ja das geile daran. Ja. Selbst wenn du sagst, okay, ich war das erste Mal in einem Fitnessstudio, übelst geil, Junge. Ja. Und deswegen auch da, wie man das Ganze angeht. Nicht übertreiben, geh ins Studio, mach dein Ding, hat doch Spaß gemacht, freue mich schon auf das nächste Mal. Ja. Zack. Prozess, Stein ist ins Laufen geballt wenn wir das jahrelang machen, mit einer guten Struktur, da kommt sehr viel bei rum. Ja. Und nicht dieses, oh, ich gehe gar nicht ins Fitnessstudio, weil nicht, was die Leute denken, ist ja peinlich, weil ich bin übergewichtig, ich bin untergewichtig, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und dann gehst du ja nie ins Studio, und dann lässt du so viel Potenzial auf der Strecke, was eigentlich aus dir hätte werden können. Und du hast nur, weil du an diesen einen Gedanken festhältst, dass du so defizitär bist, obwohl du ja vielleicht auch sonst ein ganz geiler, kompetenter Mensch bist halt. Ne?
1: Ja. Ich meine, also da auch immer so ein bisschen die, die Mitte zu finden. Ich meine, Defizite an sich sind ja auch können ja auch definitiv etwas Positives sein, weil sie einem aufzeigen, okay, das, daran muss ich noch arbeiten. Aber wenn es dann dazu wird, dass man sich, also man sieht eigentlich nur noch Defizite und man sieht sich eigentlich nur noch als Fehler, ist auch ein, ein ein wie soll ich sagen, eine Gedankenspirale, in, dem, in der ich mich auch immer wieder sehe und gesehen habe, ist, äh, dass ich Dinge viel zu sehr dann auf mich beziehe, also ich sehe diese ganzen Dinge, in denen ich nicht gut bin oder in denen ich ausauf, ausbaufähig bin und dann denkt man ganz schnell, ja, was kann ich eigentlich? Und dann fängt man auf einmal ganz schnell an mit Labeln. Also, ich werde niemals ein guter, was weiß ich, Sportler sein, ein guter Geschäftsmann sein, ein guter Freund sein, whatever. Und ähm, ja, ich finde, da besteht auch irgendwie so ein bisschen die Kunst darin, äh, ein Defizit zu sehen und es als Chance zur Verbesserung zu sehen und aber auch seine Stärken zu erkennen, ähm, um eben nicht nur, <lacht> ja. Sein, sein ganzes Fehlerpotenzial sich selbst zu offenbaren. Ja. Okay. Ja, und ich glaube, dass äh, vor allem in der heutigen Zeit in, äh, mit, mit dieser ganzen Informationsdichte, die wir haben, äh, sehr viele Leute damit konfrontiert werden, wie defizitär sie eigentlich sind und das oft auch gemessen an Standards, die einfach völlig irrelevant sind, also mit, keine Ahnung, Großen Häusern, dicken Autos und so weiter und so fort. Vor allem als Mann wird dir sowieso die ganze Zeit eingeredet. Du bist zu schwach, du bist zu, zu, zu arm. Du bist nicht sexy genug. Ähm, du wirst allein sterben. Und ähm, ich glaube, dass daher auch ganz viel Unzufriedenheit rührt. Ähm, aber wenn wir jetzt wieder zurück zu der... Gesundheitsgeschichte gehen, zu einem objektiven Blick auf dieses Ganze, bin ich ein großer Befürworter von Coaching, weil ich habe, also ich äh, bin in einem Live-Coaching, ich lasse mich live coachen quasi, ähm, ich habe auch noch, einen, äh, noch jemanden, der sich um mein Training bzw. meine Ernährung kümmert, ich sage nicht, dass das jeder braucht in der Dichte, ähm, aber zumindest in meinem Lebensabschnitt halte ich das für Sinnig. Ähm, und aber um da auch wieder anzuschließen also ich glaube, jemand, der auf den du zugehen kannst und der dir diese, diese Guidelines mal gibt, der dir dieses dieses Wissen mal an die Hand gibt, okay, darauf sollte ich mich fokussieren das sollte ich vielleicht lieber lassen, das halte ich für ganz wichtig und in dem Fall kann ich eigentlich auch sagen wenn du Probleme hast komm zu Manuel komm zu mir ähm, denn ich denke, wir haben viel Erfahrung gesammelt, um sagen zu können, das ist, das ist der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, das du hast. Und davon soll es vielleicht eher die Finger lassen, weil ich habe so oft mit Kunden zu tun, die sind einfach voll mit Informationen. Denen kannst du was erzählen und die sagen, ah ja, habe ich schon mal gehört. Aber sie können mit diesen Informationen nichts mehr anstellen, weil sie sind so gesättigt, und sie wissen nicht, wo sie jetzt noch ansetzen sollen und ähm, sind also stecken fest, weil sie so viel wissen und weil sie eben so viel ähm, an Detailinformationen haben, dass sie sich viel zu sehr auf Dinge konzentrieren, die vielleicht 2% deines Erfolges ausmachen, obwohl sie die Grundlagen nicht gut genug machen. Ähm, und deswegen, also wenn du Hilfe dabei brauchst, komm auf Manuel zu. Manuel findest du bei Instagram unter Coach Manuel Meisel sowie die Meise mit ei oder mich at Lewis also L E W I S Performance Coaching und ja schreib uns einfach an Füll den Anamnesebogen in der Bio aus yes und äh, willst du noch was sagen ich will den nicht aufhalten mach weiter ja ansonsten freuen wir uns wenn du nächste Woche wieder einschaltest beziehungsweise dem Podcast eine positive Bewertung gibst ähm, und wenn es eine negative ist, sag uns gerne, was wir besser machen können. Wir haben den Ton jetzt gefixt. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Ähm, und freuen uns, wenn es nächste Woche
0: wieder heißt Wisdom, Wisdom and, and Waits. Tschüssli, Müsli.